0: ar Info. Kultur. Mit Christoph Schäffer. Wer in den letzten Jahren mal in Mailand war, kennt ihn vielleicht, den Bosco Verticale, den vertikalen Wald. Das sind zwei Wohnhochhäuser in der Nähe des Zentrums von Milano, deren weit herausragende Balkone mit tausenden Pflanzen bewachsen sind. Auch 900 Bäume wachsen auf den Zwillingstürmen des Architekten Stefano Boeri, der sein Konzept inzwischen weltweit umsetzt. Grün in der Stadt ist kostbar. Für das Klima und die Luft, für den Lärmschutz und die Speicherung von Wasser. Und je dichter die Stadt ist, desto mehr müssen Pflanzen eben auch auf den Häusern wachsen. Wie das geht, zeigt jetzt eine neue Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Einfach grün. Greening the City. Wir stellen Sie vor in dieser Sendung. 40,2 Grad Celsius. Das ist der Frankfurter Hitzerekord aus dem Jahr 2019. Mit einer Durchschnittstemperatur von 12,9 Grad im Jahr gilt Frankfurt als heißeste Stadt Deutschlands. Dabei ist es in den Grünanlagen viel erträglicher als in den Stein- und Betonwüsten der meisten Stadtteile. Doch auch wo alles dicht bebaut ist, gibt es Flächen, auf denen Pflanzen leben könnten. Sogar auf dem Dach eines Krankenhauses am vielbefahrenen Alleenring. Yvonne Koch hat sich das angesehen.
1: Öffnet man im fünften Stock des Frankfurter Bürgerhospitals die Tür zur Dachterrasse, kommt man in eine andere Welt. Überall Sträucher, Blumen, Rangpflanzen. Da sind Flieder, Rosmarin, Nieswurz, Schneeball. Das Grün scheint hier in allen Formen und Höhen zu wuchern. Selbst jetzt im Winter liegt ein feiner Blütenduft in der Luft. Und kniehohe rote Sandsteinmauern schlängeln sich am Weg entlang und formen immer wieder kleine Sitznischen. Der Landschaftsgärtner und Künstler Peter Wogen hat sich diesen üppigen Dachgarten ausgedacht.
0: Es ging darum, den Patienten und dem Personal einen Lebensraum zu schaffen, in dem sie sich wohlfühlen. Es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn man ins Krankenhaus kommt und dann auf Beton- oder Kiesflächen schaut. Und so haben wir uns gedacht, wir machen ein Paradies, damit die Leute wieder neue Hoffnung schöpfen können.
1: Und man vergisst hier fast, dass man mitten in der Stadt ist. Der Straßenlärm ist kaum zu hören. Dafür zwitschert es umso mehr.
0: Das Schöne an einem Garten ist, dass er belebt ist. Wenn die Insekten kommen und die Vögel, ne, da freuen wir uns drüber. Und die Pflanzung ist maßgeblich darauf ausgerichtet, dass wir eben hier diese Besucher haben.
1: Ein Garten für die Seele und die Sinne also. Aber für das Klima in einer Stadt sind solche Projekte noch viel mehr, betont Rudi Scheuermann, Begrünungsexperte, Architekt und Mitkurator der Damausstellung.
2: Wir werden es nicht schaffen den Klimawandel und vor allen Dingen die städtische Aufheizung, die Verschmutzung und die Lärmbelastung in der Stadt nur mit Neubauten in Zukunft hinzubekommen. Wir müssen natürlich die bestehenden Gebäude einbeziehen. Das darf nicht einfach über Umbauten funktionieren, sondern es müssen möglichst pragmatische, einfache Lösungen sein, die jeder für sich selber auch in Angriff nehmen kann.
1: Und damit jeder Einzelne so viele Ideen wie möglich bekommt, hat das Damm einen Call for Projects gestartet, jeder kann bei diesem Wettbewerb Beispiele einreichen, wie er oder sie mehr Grün in die Stadt bringt.
2: Jede Pflanze zählt, weil wirklich jede Pflanze ihren Beitrag leistet an der Verbesserung vom Kleinklima. Wenn aber die Flächen nicht mehr auf dem Boden vorhanden sind, dann können wir eben auch die Fläche von der Gebäudehülle nutzen. Dass wir eben auch an vertikale Flächen denken in der Stadt, dass wir Gebäudefassaden, Brandwände und so weiter auch heranziehen um Pflanzen wachsen zu lassen.
1: Ein eingereichtes Projektbeispiel in diesem Wettbewerb ist aus dem nordhessischen Korbach. Ein kleiner Backsteinbau in der Nähe des Bahnhofs, der dort seit über 100 Jahren steht und es dem Architekten Christoph Hesse angetan hat.
0: Dieser Bau war ursprünglich ein Ziegenstall und eigentlich sollte dieser Bau abgerissen werden. Und der Investor hatte vor, dieses schöne, <lacht> ehrwürdige Gebäude, abzureißen und durch Parkplätze zu ersetzen.
1: Das hätte noch mehr Versiegelung und weniger Natur in der Stadt bedeutet. Aber der Architekt hatte eine bessere, grünere Lösung. Er überredete den Besitzer, das Backsteinhäuschen stehen zu lassen, nahm das kaputte Dach ab und stabilisierte die Mauern oben mit einer Betoneinfassung. Herausgekommen ist so ein Raum der Stille, eine grüne Oase für alle Korbacher.
0: Das Gebäude besteht im Grunde aus nur einem Raum, der zum Himmel hin geöffnet ist. Auf dem Boden befindet sich Erde und Pflanzen und Bäume und Büsche und in der Mitte befindet sich eine Hängematte. Ab und zu wird diese Hängematte aber auch entfernt, zur Seite gehängt und es befinden sich dann fünf, sechs, sieben Baumstämme, auf denen sich Menschen hinsetzen können und sich unterhalten können.
1: Bisher gibt es im Wettbewerb Ideen von der ausgetüftelten Begrünung eines Garagendachs über ein Meer aus Kübelpflanzen gegen Betonwände bis zu besonderen Rangvorrichtungen. Aber dem Begrünungsexperten Rudi Scheuermann und dem Architekturmuseum ist das noch nicht genug. Darum
2: machen wir hier jetzt auch im Rahmen der Ausstellung Einfach Grün diesen Wettbewerb zur Begrünung, dass die Leute ihre Projekte einreichen können und die aber entsprechend mit der Stadt abstimmen können und dann Förderung dafür bekommen auch. Und zu so drei Wochen vor Ende der Ausstellung ist dann quasi Einreichungsschluss. Die Projekte werden hiermit ausgestellt, sodass man auch zeigen kann, was man erreicht hat.
0: Sagt Rudi Scheuermann, einer der Kuratoren der Ausstellung im Damm, dem Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Noch ist die neue Ausstellung wegen des Lockdowns nur online zu erleben. Doch schon da wird sichtbar, worum es geht. Sie will Mut machen, die Begrünung der Stadt in die eigenen Hände zu nehmen. Doch auch kühne Entwürfe einer neuen grünen Architektur werden gezeigt. Selbst Star-Architekten wie Bjarke Ingels oder Jean Louvel lassen es sprießen an und auf ihren Gebäuden. Ich habe die andere Kuratorin Hilde Strobel gefragt, ob sie denn ein Lieblingsprojekt in dieser Ausstellung hat.
3: Das Baumhaus in Darmstadt von Ort Hoffmann aus den 70er Jahren ist ein historisch schon ein historisches. Projekt, das jetzt auch unter Denkmalschutz steht. Aber was mich deswegen so fasziniert hat, weil es in kompletter Eigeninitiative des Architekten, er hat sein eigenes Haus, sein eigenes Atelierhaus begrünt über mehrere Etagen auf Terrassen und auf dem Dach und hat experimentiert in einer voröko zeit in den 80ern, also schon in den 70ern, wollte er unbedingt, dass das Verhältnis von Architektur und Natur nicht konkurrierend verstanden wird, sondern als eine Einheit und ist so, dass es eher ein Wiederumgang ist, also des Zulassens von ich gebe Voraussetzungen, die heißen Erde, Substrat, in zum Teil auch unkonventionellen Pflanzgefäßen, in großen Beeten, da wachsen ganze Kiefern drauf. Und überlass aber alles andere auch der Natur. Also ein Architekt, der Unkontrollierbarkeit als Voraussetzung nimmt für sein eigenes Gebäude, ist was Ungewöhnliches.
0: Jetzt haben Sie diesen ganz heiklen Punkt schon angesprochen, dass Architekten ja eigentlich eine bestimmte Linie, eine bestimmte Gestalt mit ihrem Entwurf planen und dann kommt plötzlich eine Pflanze daher und macht alles wild und struppig und ähm, zerstört auch ein bisschen so diesen Eindruck, den man eigentlich von so einem Gebäude bekommen sollte. Ist das ein Grund, warum Architekten zögerlich sind, grün mit einzuplanen, dieses Unberechenbare, dieses Wilde? Oder fühlen Sie sich auch ein bisschen gekränkt in der Ehre, dass plötzlich Ihr schöner Entwurf überwuchert wird?
3: Natürlich, wenn es um Architektur geht, bildet man sich ein, man würde was für die Ewigkeit bauen und hat aber allerdings überhaupt kein Problem damit, dass irgendwann klar ist, dass ich vielleicht eine marmorverkleidete Fassade strahlen muss, damit ich die Umweltschäden von der Fassade wegbekomme, dass ich äh, eine verputzte, gestrichene Fassade irgendwann wieder neu streichen muss, also auch eine... Nicht begrünte, bepflanzte Fassade verändert sich im Laufe der Jahre. Kein Gebäude ist wirklich genau so für die Ewigkeit bestimmt, wie es gebaut wird. Das Denken, dass Pflanzen sich verändern, ist in der Entwurfsphase eventuell eine Schwierigkeit, aber auch im Selbstverständnis der Bauträger und deren, die dann das Gefühl haben, sie müssen es pflegen und die Kosten wären nicht einschätzbar. Also da kommen zwei Punkte zusammen, weil das Pflanzenpflege brauchen in unterschiedlichem Maß ist bekannt.
0: Das ist ja etwas, was Sie mit der Ausstellung jetzt auch in den Titel genommen haben. Einfach grün, also es geht auch einfach. Sie zeigen zum Beispiel Pflanzsäcke, die man einfach aufs Dach stellen kann und wo es dann schon irgendwie schön anfängt zu sprießen. Gibt es tatsächlich so Do-it-yourself-Sachen? Auch es gibt ja ein Handbuch, was Sie zu der Ausstellung gemacht haben, die jeder und jede im eigenen Garten, in der eigenen Terrasse, auf der eigenen Dachlandschaft umsetzen kann. Oder braucht es dabei schon Hilfe von Expertinnen und Experten?
3: Uns war wichtig, in der Ausstellung zu zeigen, dass es einfach geht, dass jeder im Grunde einen kleinen oder größeren Beitrag leisten kann. Wir wollten ganz absichtlich uns nicht nur um Neubauten bemühen, weil die Städte ja zum großen Teil einfach aus Bestandsgebäuden bestehen. Und da ist es so, dass natürlich der Zugriff von Seiten der Politik oder der Stadtplanung nicht sehr groß ist, die Möglichkeit. Sondern da geht es um die Besitzer, um die Eigentümer oder die Mieter in den Wohnungen, ob die... Lust und Interesse haben, was zu machen. Und uns ist natürlich auch klar, dass Mieter nur bestimmt eingreifen können in das Gebäude, aber sie können es durchaus, eben mit kleinen Initiativen, mit auch zum Teil reversiblen Begrünungen. Deswegen jetzt diese Pflanzsäcke, die eben sehr leicht sind, die 20 Kilo wiegen mit Substrat, mit Erde drin. Also das heißt, es ist was, was man eventuell, wenn man irgendwann wieder wegzieht, auch entfernen kann, ohne dass man Probleme bekommt oder der nächste Mieter übernimmt. Und wir wollen in der Ausstellung auch zeigen, was darf ich? wann sich Experten mit hinzuziehen, wann kann ich Förderungen bekommen. Denn wir haben gesehen, bei Beiträgen, die eingereicht wurden in einem Call for Projects, den wir im Rahmen der Ausstellung ausgeschrieben haben, dass es dann am besten funktioniert, wenn zum Beispiel verschiedene Mieter in einem Haus sich zusammentun und sich ein Begrünungskonzept für ein Gebäude überlegen. Also es müssen nicht immer die Besitzer sein. Und wenn die als Mietergemeinschaft auftreten, ein Konzept entwickeln und auch die Wehrleistung geben, dass sie es in den nächsten zehn Jahren oder solange sie halt da wohnen, pflegen, dann sind auch viele bereit, das zu unterstützen, auch finanziell zu unterstützen, denn man darf nicht vergessen, dass Grünpflanzen über allem, worüber wir sprechen können, an klimatischen, ökologischen und so weiter Ergebnissen auch in erster Linie atmosphärisch absolut viel bewirken und aus einer Dachterrasse mit Dachpappe und Kies drauf einen unglaublichen, attraktiven, atmosphärischen Erholungsraum bieten können. Und welcher Mieter ist dagegen, wenn... Bewohner sich identifizieren können mit dem Haus und Sorge tragen für das Haus, die Gemeinschaft und die Pflanzen.
0: Hilde Strobel, Kuratorin der Ausstellung Einfach Grün, die im Deutschen Architekturmuseum erstmal nur online eröffnet wurde. Auf der Webseite www.einfach-grün.jetzt kann man auch eigene Projekte der Hausbegrünung einreichen. Wie wichtig Grün für die dicht besiedelte Stadt gerade in den Tropen ist, hat man in Singapur längst erkannt. Und so macht die Regierung hier immer strengere Vorgaben zur Begrünung bei allen Bauprojekten. Ergebnis sind Wohntürme wie der namens Eden, der beim Rennen um den Internationalen Hochhauspreis im vergangenen Herbst unter den Finalisten war. Holger Senzel stellt ihn vor.
4: Unten rauscht der Verkehr, oben zwitschern Vögel und zirpen Grillen, Schmetterlinge flattern zwischen üppigem Grün. 104 Meter hoch ragen pflanzenbewachsene muschelförmige Balkone aus poliertem Beton in den Himmel, hängenden Gärten gleich. Biophilia heißt das Konzept, erklärt Thomas Hetherwick der Londoner Architekt des
2: Eden-Hochhauses. Als
4: ich das Wort zum ersten Mal hörte, dachte ich, na ja, halt so ein prätentiöses Modewort für ein paar Pflanzen. Aber Biophilia meint auch Klänge, Gerüche, Bewegungen, die Notwendigkeit, Orte der Natur zu schaffen, mit Menschen drin. 20 Stockwerke dichtes Grün, wie eine grüne Wirbelsäule, um das sich der u-förmige Wohnturm schmiegt. Lediglich eine Wohnung pro Stockwerk. Die unterste beginnt in 23 Metern Höhe, über einer 18 Meter hohen Lobby mit Pool, Restaurants und anderem Luxus für die Superreichen. Das preiswerteste der insgesamt 20 garten im Eden kostet 18 Millionen Singapur-Dollar, umgerechnet 11,2 Millionen Euro. Wobei Grün in Singapur nicht nur ein Konzept für Reiche ist. Jeder Architekt in dem Stadtstaat muss ebenso viel Fläche begrünen, wie er bebaut. Doch viele Bauherren gehen sogar weit darüber hinaus erklärt Thomas Schröpfer vom Future City Lab, dem Zukunftslabor Singapur.
0: In Singapur ist es zum Beispiel so, dass sie ein größeres Gebäude bauen können, wenn sie Grünräume integrieren. Also die Grünräume zählen nicht zur Gesamtgeschossfläche dazu. Das heißt, wenn sie ein Projektentwickler sind, können sie ein attraktiveres Gebäude bauen, ohne quasi dafür mehr zu bezahlen.
4: Begrünte Fassaden Hochhäuser mit Baumterrassen, Dachgärten und Regenwaldinnenhöfe bestimmen das Stadtbild. Denn Grünpflanzen können maßgeblich das Klima verbessern, sagt Gabriel Sanchez. Projektleiter des Iden. Singapur ist tropisch, schwül und heiß. Also schalten wir drinnen die Klimaanlage an. Dadurch haben wir oft eine scharfe Trennung zwischen draußen und drinnen und verschenken viel Lebensraum. Eine verpasste Chance. Stadt im Garten nennt sich Singapur. Eine Metropole von der Fläche Hamburgs, aber mit 5,6 Millionen dreimal so viel Einwohnern. Dafür ist die Stadt erstaunlich grün 120 Hektar Parkanlagen gibt es. Kein Einwohner soll mehr als 10 Minuten Fußweg zur nächsten Grünanlage zurücklegen. Das ist die Vorgabe im strikt organisierten Stadtstaat.
0: Unser Korrespondent Holger Senzel berichtete aus Singapur. Wie steht es denn mit den Vorgaben für grünes Bauen hierzulande? Auch das habe ich die Kuratorin Hilde Strobel gefragt.
3: Wenn man auf die Frage der politischen Rahmenbedingungen antworten will in Bezug auf Begrünung von Städten, dann muss man unterscheiden zwischen der bundesweiten, der landesweiten und der kommunalen Ebene. Denn im Moment ist es so, dass die Begrünung von Gebäuden, also von Fassaden und Dächern nicht in der Bauverordnung vorgesehen ist, bundesweit. Also das heißt, es sind die Kommunen, die das selbst entscheiden müssen und dann auch einfordern müssen. Da gibt es Beispiele wie in Stuttgart zum Beispiel, wo 30 Prozent Gebäudebegrünung bei städtischen Grundstücken und städtischen Gebäuden eingefordert ist. Ein anderes Thema ist das Fördern. Und wir haben versucht, im Rahmen der Ausstellung das auch ein bisschen zur Diskussion zu stellen und eben in andere Länder und Städte zu blicken, von Singapur, Wien, Paris, um einfach auch von den anderen zu lernen. In Frankfurt gibt es ein großartiges Förderungsprogramm, das heißt Frankfurt frischt auf. Das ist wirklich bundesweit gesehen an oberster Stelle in dem, wie weit die Förderung geht. Bis zu 50.000 Euro können pro Maßnahme gefördert werden. Es geht um immer die Hälfte der Errichtungssumme der Maßnahme. Man muss sich verpflichten, dass diese Maßnahme auch zehn Jahre lang existiert. Und es sind zwei Millionen pro Jahr, die abrufbar sind für Bürger. Frankfurt. Jetzt gibt es
0: ja viele Vorschriften, die jetzt die energetische Sanierung von Gebäuden betreffen oder Förderprogramme, die das betreffen. Das alles hat zu tun mit dem Klimawandel und Pflanzen können da auch einen wesentlichen Beitrag leisten, gerade in so einer überhitzten Stadt wie Frankfurt, wo es schon Werte über 40 Grad gab in den letzten Sommern. Aber es ist nicht nur das Klima, es ist nicht nur CO2, sondern es gibt eine ganze Reihe von anderen Effekten, bei denen ich total überrascht war, dass sie auch von Pflanzen beeinflusst werden, also Feinstaub, Wasserspeicherung, Lärmdämpfung. Sind Pflanzen so eine Art Allheilmittel für alle möglichen ökologischen Probleme in unseren Städten?
3: Pflanzen können natürlich nicht alles heilen, sondern immer nur einen Beitrag leisten ne, zu den klimatischen Veränderungen und zum Beispiel ähm, gibt es Messungen, dass äh, Pflanzen lärmdämmend sind. Das kann man sich vorstellen. Aber auch nicht jede Pflanze ist gleich lärmdämmend. Das hängt natürlich von der Oberfläche der Blätter ab. Das hängt von der Dichte des Bewuchses ab. Aber es hängt zum Beispiel auch davon ab, äh, wo sind denn diese Pflanzen eingepflanzt. Also wenn eine Pflanze im Boden ist, der Boden ist ohnehin da. Aber es gibt Systeme zum Beispiel, um... Pflanzen bodenungebunden, sondern wandgebunden anzubringen. Das heißt, man hat verschiedene Behälter an den Fassaden, die dann wiederum eine Masse bilden, die dann wiederum zusätzlich lärmdämmend sind. Mit Feinstaub ist es eine ähnliche Geschichte, mit Verdunstungskühlung, das ist auch so ein klassischer Begriff dafür, dass wenn die Pflanze das Wasser aus der Luft zieht und verdunstet, dann gibt sie kühle ab. Man kann natürlich, wenn man jetzt sehr kritisch ist, auch sagen, ja mein Gott, aber dann pflanze ich doch einen Baum, warum soll ich denn da irgendwie mir die Mühe machen, aufs Dach und an die Fassade zu gehen? Dies ist dann natürlich ähm, hauptsächlich relevant, wenn ich von Großstädten spreche. Das hängt davon ab, wie hoch die Stadt bebaut ist, wie dicht die Stadt bebaut ist und wie die Oberflächen der Fassaden diese Häuser auch sind, wenn wir jetzt hier in Frankfurt uns umsehen, wie die Oberflächen der Hochhäuser sind, dann, dann sehen wir da Glas und Stahl und Naturstein und Beton. Und dass äh, sich Lärm natürlich anders potenziert äh, an solchen Fassaden wie jetzt an mit Pflanzen bewachsenen Fassaden. Ich glaube, dafür muss man auch kein Wissenschaftler sein, um sich das vorzustellen, sondern ähm, das ist, glaube ich, sehr leicht nachvollziehbar.
0: Ich würde ganz zum Schluss noch auf das eingehen, was Sie selbst tun. Das Architekturmuseum wurde ja Anfang der 80er Jahre von Oswald Matthias Ungers umgebaut, erweitert mit dem großen Ausstellungsbereich, wo diese Ausstellung einfach grün jetzt auch zu sehen ist. Und da gibt es so kleine Innenhöfe und Nischen, also winzige Außenbereiche, die sonst gar nicht so auffallen äh, im normalen Ausstellungsbetrieb dieses Museums. Was haben Sie mit denen veranstaltet?
3: Unsere Idee war, wenn wir schon alle auffordern wollen und auf motorspielen spielen wollen mit der Ausstellung für Begrünung, dann ist natürlich die Frage naheliegend, was kann man denn selbst machen am Deutschen Architekturmuseum Frankfurt? Und dann hatten wir die Idee, zwölf kleine Höfe, die eben von Ungers konzipiert wurden, gebaut wurden, die eigentlich die meiste Zeit des Jahres und der Jahre über zugebaut sind aus konservatorischen Gründen. Da kommt äh, helles Licht rein, da gibt es große, zu öffnende Glastüren, ähm, aber auch um Hängefläche zu schaffen, um Ausstellungen zu machen. Und diese Wand, die seit längerem vor die Höfe gebaut war, wurde jetzt entfernt. Das heißt, wir haben im Grunde sowas wie wenn man ähm, kleine Nischen wie im Zoo <lacht> oder wie in ähm, Terrarien. Und in diesen Nischen haben wir versucht, verschiedenste Arten der Begrünungsmöglichkeit zu zeigen. Denn wir haben gelernt, die Garten- und Landschaftsbauern, die Landschaftsarchitekten äh, arbeiten sehr viel auch mit Systemherstellern zusammen. Das sind oft Module, die als einzelne Elemente auf verschiedenste Art und Weise an den Wänden angebracht werden können. Das ist auch nicht immer auf Erdbasis, auch nicht immer auf organischer Basis, sondern oft auf anorganischer Basis. Wir reden von Steinwolle, auf denen die Pflanzen wachsen. Die sind zum Teil auch vorfabrizierbar, vorbepflanzbar und, und, und. Also es gibt verschiedenste Arten und Weisen. Und wir verstehen das Damm selbst hier so ein bisschen als Versuchslabor. Also wir haben die gleichen Höfe, die gleichen klimatischen Bedingungen, die gleichen Lichtsituationen pro Hof und haben einfach verschiedene Systeme ausprobiert. Und wir sind froh, dass es schon ein bisschen grün ist und hoffen, dass bis zum Ende der Ausstellung im Juli das alles wuchert, aber die Pflanzen sollen, wenn irgendwie möglich, auch bleiben, damit es auch eine Langzeitwirkung hat, nicht nur im Versuch, sondern auch klimatisch.
0: Hilde Strobel, eine der Kuratorinnen der Ausstellung Einfach Grün, Greening the City, im Deutschen Architekturmuseum Frankfurt. Zunächst ist sie nur online zu sehen, außerdem ist ein digitales Veranstaltungsprogramm geplant. Und unter dem Titel »Einfach Grün« ist auch ein Handbuch erschienen mit vielen praktischen Tipps und Ideen für eigene Grünprojekte. In Zeiten der Corona-Pandemie haben wir besonders deutlich erfahren, wie wichtig gut gestaltete, autofreie, öffentliche Räume sind. Und auch da gehört Grün natürlich dazu. Die Stadt Barcelona hat dazu das Konzept der Superinseln entwickelt. Unser Korrespondent Marc Dugge hat sich das angeschaut. Eine Straßenkreuzung im Viertel Sant Antoni in
5: Barcelona am späten Nachmittag. Früher war zu dieser Uhrzeit vor allem Autolärm zu hören. Heute sind es die Stimmen von Monce und ihren Freundinnen. Die älteren Damen sitzen auf Bänken und plaudern miteinander. In ihrem Stammcafé geht das derzeit nicht. Corona-Wegen. Alles hat ja im Moment geschlossen. Wir sind Nachbarinnen. Alle leben wir hier in der Nähe. Seit einer Stunde sitzen wir schon hier. Monzi findet die Idee mit den sogenannten Superinseln super. Eine Superinsel besteht aus mehreren anliegenden Häusern, die gemeinsam einen verkehrsberuhigten Block bilden. Nur Anwohner und Lieferwagen dürfen in diese Zonen einfahren und das auch nur zu bestimmten Zeiten. So hat sich das die Stadtverwaltung überlegt. Die Superinsel von St. Anthony gibt es seit gut zwei Jahren. Wo früher Autos fuhren oder parkten, stehen jetzt Blumenkästen, Tische mit aufgemalten Schachbrettern und Sitzbänke. Der Asphalt ist mit Mustern in Gelb bemalt. Sie markieren Bereiche, in denen Kinder spielen können. Xavi Mattia hat den Auftrag, weitere solcher Inseln zu erschaffen. Mattia ist Chefarchitekt der Stadtverwaltung von Barcelona. Ihm geht es dabei auch um ältere Menschen wie Monze. Wir dürfen nicht vergessen, dass Barcelona schon jetzt viele ältere Mitbürger hat. In den kommenden Jahren werden es noch mehr sein. Um ihnen gerecht zu werden, muss sich der öffentliche Raum verändern und angenehmer werden. Und angenehm heißt für ihn ohne Verkehr. In der Metropolregion von Barcelona leben mehr als vier Millionen Menschen. Menschen auf einer vergleichsweise kleinen Fläche von 600 Quadratkilometern. Ein großer Teil der Fläche ist bisher dem Autoverkehr gewidmet. Parkanlagen oder andere Grünflächen gibt es in Barcelona nur wenige. Die Luftverschmutzung ist hoch. Die Stadtverwaltung will das ändern. Sie hat nicht nur Dutzende Straßenverkehrs beruhigt, sondern auch Bürgersteige verbreitert und Fahrradwege angelegt. Gleichzeitig setzt sie auf einen besseren öffentlichen Nahverkehr und auf Car- und Bikesharing. Verkehrsdezernentin Rosa Alacon will vor allem eins. Platz für die Menschen. In Barcelona haben wir eine Bevölkerungsdichte, die vergleichbar ist mit den Zentren von New York oder Kalkutta. Der Wert des öffentlichen Raumes ist für uns mit Gold kaum aufzuwiegen. Hier muss sich alles Leben abspielen. Tatsächlich ist das Leben auf die Straßen von St. Antoni zurückgekehrt. Die Zahl der Passanten hat sich laut der Stadtverwaltung innerhalb eines Jahres um fast ein Drittel erhöht. Gleichzeitig sei hier die Schadstoffbelastung um rund ein Drittel gesunken und auch die Lärmbelastung deutlich zurückgegangen.
0: Marc Dugge über die Superinseln in Barcelona. Und das war die Kultur in hr-info. Diese Sendung gibt es auch als Podcast bei hrinforadio.de radiode und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.